0: Bola noc, veľká noc, keď Boží odchádzal z Egypta. A na pamiatku tohto vyslobodenia mali každý rok sláviť toto vyndenie. A bol Sviatok veľkej noci, keď Ježiša ukryžovali, Bola veľká noc. Tento príbeh v Biblii, o ktorom vám chcem dnes povedať, sa tiež odohráva v noci. Je to epizóda zo života pána Ježiša a učeníkov. Prosím, Ivetko, aby nám prečítala tento príbeh.
1: Nato hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil vrch do samoty modlica. Sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Loď bola z- zdialená od brehu už mnoho stádií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti ním. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili, to je prízrak a od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď ozval, Zmužte sa, ja som to, nebojte sa. Peter mu odpovedal, Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, Poď, Peter, poď. Vystúpil v zlode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zlakol sa, začal sa topiť a kričal, Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu, Maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vstúpili na loď, vietor utichol. Tí, čo boli na lodi, kláňali sa mu a hovorili, naozaj si boží syn Ako je možné, že
0: učeníci sa dostali do takejto krízy? Keď im išlo o život, o holý život, zdali sa všetkej nádeje, už prestali veslovať, a prečo boli sami, bez Ježiša? Môže sa veriaci človek dostať do takejto krízy? Keď už len čaká, kedy padne na dno do hlbín jazera a voda sa za ním zavrie. A čo je najhoršie, to je tá bezmocnosť. Nemôže urobiť nič pre svoju záchranu. Všetky možnosti sa vyčerpali. A teraz už len čaká. A kde je viera? Tento príbeh je o ľudských možnostiach a o viere v moc Božiu. A chceme porozumieť, čo sa vlastne deje, prečo učeníci bojujú sami v noci v búrke uprostred jazera, opustení a bojujú o holý život. Vrátime sa v čase späť o jeden deň. Čo sa stalo včera? Včera ešte bol krásny slnečný deň. Davy ľudí dichtivo počúvali učiteľa, majstra, Ježiša. On nie lenže kázal, uzdravoval, ale ich aj nakrmil. Učeníci boli spokojní, šťastní, naplňali sa ich sny a túžby. Tak toto je dielo Božie. Toto je ten skutočný král Izraela, na ktorého sme čakali. Oplatilo sa nám všetko kvôli nemu opustiť. Všetky proroctvá sa naplňajú. Konečne sa Ježiš prejavil. A kdo teraz boli nejaké pochybnosti ohľadne Mesiáša, teraz už nie sú. Je to on. Hladní ľudia sú nasytení, chorí sú vyliečení, duša je naplnená radosťou. Chýba už len ten posledný krok. Korunovácia. Prevziať vládu, a korunovať Ježiša za krála. Za kráľa Izraela. Aká krásna budúcnosť nás čaká. To je ten, ktorý učiní z Judska zemský raj. Zem, oplývajúcu mliekom a medom. Môže zlomiť moc rimanov, uzdraviť vojakov, dokonca ich zásobiť potravou, zásobiť všetko vojsko Izraela. Čítam úryvok z knihy Túžba vekov od Egevajtovej. Vo svojom nadšení ho ľudia chceli hneď korunovať za svojho kráľa. Vidia, že sa nesnaží upútať na seba pozornosť, ani neusiluje o slávu. V tom je podstatne iný než kňazi a prední mužovia a preto sa obávajú, že nebude uplatňovať svoj nárok na trón Dávidov. Radia sa spolu a dohodnú sa, že sa Krista zmocňa a prehlásia ho za kráľa Izraela. Učeníci sú s ľuďmi zajedno v tom, že Dávidov trón je právoplatným dedictvom ich majstra. Kristus je skromný, hovoria, a preto odmieta túto poctu. Nech ľud sám povýši svojho vysloboditeľa. Nech nadutí kniazy a prední mužovia sú donútení, aby sa sklonili pred ním, pred tým, ktorý je nadaný mocou Božou. S dychtivosťou sa chystajú previesť svoj zámer. Ježiš však vidí, čo sa deje a vie to, čo oni nemôžu vedieť. Totiž, aké by boli následky takéhoto činu? Kňazi a starší už teraz ukladajú o jeho život. Obviňujú ho, že od nich odvádza ľud. Jeho nastolenie na trón by vyvolalo násilnosti a vzbury. A práca na ustanovenie duchovného kráľovstva by bola ohrozená. Preto je nutné celé hnutie bez meškania potlačiť. Ježiš zvoláva svojich učeníkov, prikazuje im, aby vzali čln a hneď sa vrátili do kafarná a jeho tu ponechali, aby rozpustil zástupy. Ešte nikdy sa Kristov príkaz nezdal tak nesplniteľný. Učeníci už dlho dúfali, že dosadia Ježiša na trón. Zástupy ľudí, ktorí sa zišli k oslavám veľkonočných sviatkov, dechtili vidieť nového proroka. To, čo nasledovníkom Kristovým sa zdalo skvelou príležitosťou k tomu, aby ich milovaný majster bol dosadený na trón Izraela. Táto nová vyhliadka ich tak oslnila, že im bolo zaťažko odísť a nechať Ježiša samotného na pustom pobreží. Vyslovili nesúhlas s Kristovým príkazom. Ježiš však prehovoril s takým dôrazom, ktorý voči nim nikdy nepoužil. Uvedomili si, že ich ďalší odpor by bol márny a bez slova sa odobrali k jazeru. Nejakú dobu ešte čakali, že Ježiš sa k nim pridá. Ale on ich nechal samých. Nevera sa zmocňovala ich mysle a srdca. Zaslepila ich túžba po sláve. Čo Kristus nikdy neuplatní svoju moc ako král? Pochybnosti začali hľadať vo vnútri. Tieto pochybnosti, či je Ježiš syn Boží, už dlho tleli v izraelskom národe. Napríklad kládli také otázky. Čo dobrého môže pochádzať z z Nazareta? Alebo jeho narodenie v jasliach, v stajni, medzi zvieratkami. Ako král takto prichádza na svet? To boli pochybnosti. Alebo jeho pôvod, syn Tesára. Je to syn Boží a je to len syn Tesára? V celom národe boli tieto pochybnosti. Ale včera to bolo iné. Včera svietla nádej, včera zmizli všetky pochybnosti, všetko bolo jasné, ale dnes je tma. Slnko už nesvietí a tá hrozná búrka. Miesto slávy, ktorú očakávali, sa teraz ocitli uprostred rozbúrených vôd. Prudká búrka sa k ním prikrádala a učeníci na ňu neboli pripravení. Oni by boli pripravení na inú situáciu. Začali sa starať, aby sa loďka nepotopila. Hlboko do noci zápasili a veslovali. Potom celkom vyčerpaní sa začali pokladať za stratených. V búrke v tme zacítili svoju bezmocnosť a zatúžili po majstrovi, po jeho prítomnosti. Ešte niekto tak zatúžil po majstrovi, po Ježišovi. A bola to Mária s Martou, keď pochovali Lazara. Svojho brata. Vtedy túžili po Ježišovi a odkazovali mu. A keď prišiel, mu povedali, učiteľu, keby si tu bol býval, vítala ho Marta, nebol by náš brat zomrel. Prečo si nebol s nami? A Ježiš im hovorí, nebojte sa, len verte, uvidíte slávu Božiu. U Boha je všetko možné, aj keď je Lazár 4 dni mrtvý, ja ho vzkriesím, pretože ja som vzkriesenie i život, len ver. Ježiš na nich nezabudol, ani na učeníkov na jazere nezabudol. Ani na okamžik nestratil učeníkov z očí, s najväčšou úzkoslivosťou sledoval loďku zmietanú v búrke so vzácným nákladom, pretože títo mužovia mali byť svetlom sveta. Keď z nich vyprchala všetka pícha a hriešna cížiadosť, v pokore začali volať o pomoc. A dostalo sa im pomoci. Vo chvíli, keď si už mysleli, že sú stratení, osvieti ich záblesk, svetla a osvieti tajomnú postavu, blížiacu sa k ním po hladine vody. Nevedia však, že je to Ježiš. Toho, ktorý im prichádza na pomoc, považujú za nepriateľa. Prepadá ich hrôza. Ruky, ktoré z posledných síl zvierajú veslá, povolujú. Loďka sa kimáca, ponechaná na pospa zvlná. Zráky všetkých sú uprený, uprené na vidinu muža, kráčajúceho po spenených vlnách jazera. Domnievajú sa, že je to prízrak, ktorý ohlasuje ich záhubu a kričia hrôzou. Ježíš kráča vpred, ako keby ich chcel minúť. Poznávajú ho, volajú a prosia, aby im pomohol. Ježiš, milovaný majster, sa obracia a jeho hlas ich zbavuje strachu. Zmužte sa! Ja som to, nebojte sa. Peter bol radosťou bez seba, keď si uvedomil, že ide o predivnú skutočnosť. A ako by tomu nemohol stále uveriť, zvolal. Pane, ak si to ty, poruč mi, aby som išiel k tebe po vode. A Ježiš odpovedal. Poď. Keď zhliadol k Ježišovi, Peter kráča naprosto iste. Keď sa však s uspokojením obzrie na svojich druhov v loďke, odvráti sa jeho zrak od spasiteľa. Zdvihne sa vietor, stvihnú sa vlny do výšky a ženú sa priamo na ňo. na majstra. Peter dostáva strach. Na okamžik sa mu Kristus stráca z očí a jeho viera ochabuje. Počína, začína sa potápať. Zatiaľ, čo však vlní vešťa smrť, pozerá Peter svojim zrakom a zdvíha svoj zrak od besniacich vôd a upiera ho na Ježiša a volá Pane, zachráň ma. A Ježiš hneď uchopí stiahnutú ruku a hovorí Akú malú vieru máš, prečo si pochyboval? Kráčajúc bok po boku, Peter má svoju ruku v ruke majstrovej a vstúpili spolu do člna. Peter však už teraz bol pokorný a tichý. Nemal dôvod, aby sa vychvaloval pred svojimi druhmi, lebo pre svoju neveru a samolúbosť bol by málo prišiel o život. Keď odvrátil svoj zrak od Ježiša, stratil pôdu pod nohami a klesal pod vodu. Akú malú vieru máš, prečo si pochyboval, pýta sa Ježiš. Toto bola lekcia, škola pre učeníkov, ktorú im udelil Ježiš. Celá príhoda na jazere bola vyučovacia hodina. O čom to bolo? Čo ich pán Ježiš učil? Bezo mňa nemôžete nič robiť. O tom to bolo celé. Preto ich poslal Pán Ježiš samých na druhý beh, aby sa toto naučili. Na chvíľu, ako keby ich Pán Ježiš opustilo. Na chvíľu ich nechal samých, aby sa naučili dve veci. Za prvé, aby poznali samých seba, akí sú bezmocní. Človek mnohokrát nepozná sám seba. A za druhé, aby poznali moc Božiu, ktorá zachraňuje a tu je tá odpoveď, ktorú sme hľadali. Prečo sa veriaci človek dostane do krízy? Pane, zachráň ma, volá Peter, lebo zahyniem a stiahol svoju ruku správnym smerom. Vedel, že jedine Ježiš ho zachráni, čiže má tu moc. Na inom mieste mu Ježiš hovorí, Peter, Satan si vás vyžiadal, ale ja som za teba prosil, aby nezhynula tvoja viera. Pretože pán Ježiš vedel, že do tejto krízy sa on viackrát v živote dostane. Nie len do krízy, že bude sa potápať vo vode, ale že jeho viera bude padať. To bude tá najväčšia kríza. A pán Ježiš hovorí, ale ja som prosil za teba, Viackrát vo svojom živote chodil Peter po výšinách viery a prejavoval odvahu. Ale viackrát padol aj na dno a začal sa topiť. Niektoré príklady do slova Božieho. Tie jeho výšiny, keď sa ho pýta pán Ježiš, keď sa ich pýta, čo hovoríte vy o mne, tak kto odpovedá pohotové? Peter. A hovorí, ty si Kristus, syn Boha živého. Krásne vyznanie. A pán Ježiš mu hovorí, to na to si ty neprišiel, toto ti zjavil pán Boh. Alebo, keď 70. učeníci odchádzajú od pána Ježiša, lebo hovoria, to je tvrdá reč, to my neznesieme. A pán Ježiš sa pýta 12. Aj vy chcete odísť? A zase Peter vyznáva a hovorí, ku komu pojdeme? kde by sme šli, slová väčného života máš. On to pochopil a rozoznal. To boli tie výšiny, vtedy bol hrdinom viery. Ale potom prišli pády. Ten najväčší pád. Keď pána Ježiša odvádzajú, vypočúvajú a pýtajú sa ho, a ty si tiež jeden z jeho učeníkov? A Peter hovorí, nepoznám ho. A druhý raz sa pýtajú, ale veď ty si galilejský, ty, si tie, ty patríš k Ježišovi. On hovorí, nie, nepoznám ho. A tretí raz sa ho pýtajú. A on znovu hovorí, nie, nepoznám ho. Nemám s ním nič spoločné. A vtedy zaspieval kohút. A pán Ježiš sa na neho pozrel. Oči sa im stretli. Peter pochopil, že nepoznal sám seba. Nepoznal sám seba, čoho je schopný v krízovej situácii. Ale to, čo je najdôležitejšie, si to uvedomil a hlboko zaplakal. A pán Ježiš ho podržal. Nekritizoval, nevyčítal, ale aj tak... Ťa milujem. Aj keby si stokrát zaprel. To bolo v tom pohľade. Odpustil mu. Zachránila ho vždy len jedna ruka. Ruka pána Ježiša, ktorá ho vyťahla z dna spádu. Tu som, Peter, neboj sa, vždy som pri tebe. Aj keby si bol v najväčších hlbinách oceánu. Moja ruka je najsilnejšia. Len sa jej chyť. Uchop väčný život, hovorí Pavol Apoštol Timoteovi. Bojuj dobrý boj viery. Uchop večný život, do ktorého si povolaný. Vzťahni svoju ruku a uchop Božiu ruku, ktorá znamená väčšný život. A tá ruka, ktorú my máme vstiahnuť a chytiť ňou, to je viera. Vierou uchop večný život. Uchop ruku Božiu. Človeče malej viery, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do lodi, utíchol vietor. A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili, si naozaj syn Boží. Teraz všetci vyznali, že Ježiš je syn Boží. Až teraz, keď prežili veľkú krízu, pochopili, kto je Ježiš. Zmizli všetky pochybnosti, A nadobudli väčšie poznanie. To najväčšie poznanie. Si naozaj Syn Boží. Keď sedeli na lúke a krmili davy, slnko svietilo, to ešte nebolo to najväčšie poznanie. To dokonalé poznanie. A najdôležitejšie. Až keď sa ocitli v búrke na mori a topili sa, až keď volali Pane zachráň ma, a pán Ježiš ich zachránil, až tedy ho poznali. A pán Ježiš hovorí, a to je ten večný život, aby poznali toho jediného a pravého Boha a jeho syna Ježiša Krista. Ako je to s nami? My ľudia poznáme sami seba. Niekde pán Ježiš pedál niekomu, vy neviete, akého ducha máte. Či jeho ducha ste? Lebo človek si o sebe veľa namýšľa, Aký, ako chodí po výšinách, všetko sa darí, či v osobnom živote, či, či v Božom diele. My sme schopní, my máme dary, my urobíme všetko. Ale potom príde kríza pochybnosti, nedarí sa všetko, potom príde tma, prídu búrky života dve krátke skúsenosti. Aj keď ľudia teraz s predsviatkami prajú vždy to všetko, veselé, veselé sviatky, vždy to je prvé, veselé, radosné, vám prajeme. Som stretla dvoch smutných ľudí. Jedna pani vždy cestovala autobusom, vždy sama, veľmi sme si boli sympaticky, tak som sa aj začala zdraviť. Aby mala radosť, že teda niekoho má, tak som cítila, že je taká opustená. A teraz práve... Išli sme spolu autobusom pred Veľkou nocou a ona utekala, keď mu videla dozadu. A dobrý deň, ja som vás tak dávno nevidela. Predtým sme sa roky vôbec nerozprávali, len sme sa zdravili. A teraz sme sa začali spolu rozprávať. Ako sa máte? Čo nové? A ona mi podala takú zaujímavú myšlienku. Som sama a ja len utekám. Ja vždy niekde utekám, ale neviem kde. Idem k cére do Viedni, tam som tiež sama. Ona je od rána do večera v robote. A zase utekám naspäť. A celý život utekám. A ten pocit, že je vždy sama a že nemá nikoho a že nemá cieľ života, to je najhroznejší pocit. Vytom sa má dobré, nemá ani zdravotné problémy, ani finančné, ale ten pocit samoty. Tak potom sme sa trošku rozprávali o Bohu. Pozvala som ju. Ak sa cítite tak sama, tak sa môžeme stretnúť. Stále utekám. Nemám miesto. Jedna kríza za druhou. Tá duševná, tá duchovná kríza. Nemá sa, nemá sa koho chytiť. Prečo, prečo nevystrie ruku a nechytí sa Božích zaslúbení a Božieho slova? Tak nebola by sama. Tak mi jej bolo veľmi ľúto, Tak dúfam, že sa budeme viacej rozprávať. A znovu jeden kolega, tiež ten istý deň opretý, tak o zastávku, tiež veľmi dobre situovaný, všetko v poriadku a hovoríme, čo ste takí smutní? Som sám. A veď máte rodinu? No hej, aj tak som sám. A utekám do hovor a do prírody a vždy som sám. Veď to poznáte, keď sme spolu robili. Roky a roky mi to hovoril. A už len tých vtáčikov počúvam v prírode a to je to, čo ma poteší tak som sám. Že ľudia majú všetko, má má vynichajúce prostredie, aj zázemie, aj výborný dôchodok. Všetko je v poriadku po tej telesnej stránke. Ale tá ruka, tá ruka viery není vzťahnutá k Bohu. A preto je tam vždy ten pocit, že som sám. Áno. Aj my padáme do krízových situácií v živote. nesvietíš vždy slnko? Búrky života prichádzajú. Vysoké vlny problémov nás pohlcujú. A padáme na dno. Na dno viery. Vtedy nie sme hrdinovia miery, viery. E, vtedy nechodíme po tých výšinách. Ale Ježiš ide okolo. Ako išiel okolo loďky s učeníkmi, ide okolo nás v každej situácie a čaká, či vystrieme svoju ruku, ruku viery. Lebo chce, aby sme ho poznali, že nás zachráni. Na kríži nás zachránil z tej najväčšej hĺbky tmy, zo smrti a vyviedol nás svetlo do života. Nebojme sa dôverovať mu, nepochybujme o jeho láske. On má tu moc nás zachrániť aj v každodenných problémoch. Nakoniec čítam úryvok z veľkňažskej modlitby, ako uistenie pre nás do nášho ďalšieho života, aby sme sa nebáli, keď príde noc. Pretože Ježiš prosil nie len za Petra, ale prosí aj za nás vo svojej modlitbe. Čítam Evangelium Jána, 17. kapitola, 1. až 9. verš a 13. Keď to povedal Ježiš, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal, Otče, prišla hodina, osláv svojho syna, aby aj tvoj syn oslávil teba. Jako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. A teraz osláv ty mňa, oče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. A teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im a oni prijali a poznali skutočne, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. No teraz už idem k tebe. A toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť, naplnenú v sebe. Amen.
1: dní uplynuli